0: Buenas, galera, começando o Revoadas desta semana, um podcast
1: sobre tudo e sobre nada. Eu sou o Eujúnior Gama e eu sou o Tierra Amaral Oficial. E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades das redes sociais.
2: Comigo, Maíra Andresa, eu sou consultora de marketing. Maira com dois I's, Andresa.
1: Lembrando que sempre que você ouvir essa corujinha, é sinal que logo a seguir vai ter um insight, alguma coisa importante. Bora lá, temos uma revoada de ideias? Bora lá. Primeira pergunta é minha. Como eu faço para ficar famoso?
2: <risos> Começamos bem. Começou bem. Faz uhum. uma polêmica. Uhum. Não, de verdade. Faz uma
0: festinha durante a quarentena e, e faz. Isso é,
2: é. assim, aí. Já, já vai bombar. Mas de verdade, o que funciona na internet é polêmica, não tem jeito. Então, muitos dos perfis que bombam aí acaba tendo muito bafafá, né, porque, só que aí que vai do que tu queres, tu quer ser famoso, mas ou pelo que tu quer ser conhecido, né, porque a gente como profissional, eu pelo menos não quero ser conhecida pelo meu corpo, pela minha beleza, eu quero ser conhecida pela minha inteligência e pelo que eu entrego para os meus clientes, e aí eu não vou, eu vou procurar, na verdade, é, entregar valor para as pessoas com o meu conteúdo. Agora é, mas, tem muita uh, gente que fica
1: famosa com outras coisas. É, tem gente também que acha que explorar beleza não quer dizer que a pessoa tenha conteúdo. O pessoal do fitness, por exemplo, é um, uma boa galera pra gente citar, né? Tem muita gente que explora o corpo, beleza, e tem conteúdo legal. Porém, tem é. muita gente, como a blogueira citada anteriormente, é. que explorava corpo, essa essa ideia de, de beleza e não tinha conteúdo, né? <risos> a blogueira qual, cujo nome não pode ser pronunciado, é. né? que, senão, <risos>
2: senão a gente vai ser banida, é isso. A é,
1: Family Friendly vai bater na gente. <risos> não, assim, mas é verdade. Tem tem conteúdo essa galera, alguns, né? Alguns.
2: <risos> mas eu acho que é aí que é aí que entra o destaque, né? O conteúdo, realmente é o conteúdo que vai fazer vai fazer a diferença. Apesar de que sim, essa blogueira, por exemplo, tava super bem, mesmo sem ter conteúdo de valor, né, na minha
1: visão.
0: Pro, 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 pro público dela, né, porque assim também, é. É, é a questão de que as pessoas não seguem só ela, então, talvez ela preencha um pequeno espaço dentro do conteúdo que a galera quer consumir. É, o espectro é muito grande para
1: ser só ela, né? Isso.
2: Não, e, e outra, né, ela já tava no nível que não é só a rede social. Ela já era associada a muita marca de roupa, fitness, produtos é, de alimentos. Então, pelo fato de gostar do tal alimento ou de tal comida, já sabe conhece ela, porque ela é a garota propaganda daquela marca. E aí vai, é, é, um, é um ciclo, né? Vai acabando se aproximando daquela pessoa, às vezes não por quem ela é, mas pelo que ela vive,
1: se tu não sabe aqui no podcast, eu sou o cara das dúvidas Te prepara que cada coisa que tu fala vai vir umas 10 dúvidas aqui. Muitas dúvidas coisa, uh, ferramenta Instagram Diretamente ela uh, A gente usa pra trazer Clientes barra consumidores Ou pra arrecadar dinheiro com ela
2: Cara, eu, e eu acho que de novo As duas coisas dá pra fazer Porque tem muita gente, inclusive, que nem é conhecida E que ganha muito dinheiro com o Instagram né? E aí vem aquele, por exemplo, marketing de afiliado O que, que é isso? Tu pega um produto que nem é teu e tu começa a vender e tu, tu gera venda a partir do teu da tua rede social, mas com o link do outro cara a partir de um anúncio, por exemplo. Agora, o, o certo seria você criar conteúdo, pensar realmente no funil de vendas, então que tem lá no topo do funil, que é a boca lá mais aberta, é a atração, que é a tal da visita, né, então é onde tu vai, são os curiosos, a galera que vai querendo saber sobre o teu segmento de modo geral, até depois e descendo no funil para gerar a venda. Mas se tu quiser ir direto para venda também é possível, só que provavelmente tu vai ter que botar mais dinheiro para alcançar mais pessoas, porque tu não tem outra coisa atrativa além do anúncio,
0: entendeu? E até a questão da, da consistência, né? Tu gerando, gerando conteúdo, eu acho que o teu público é mais fiel, tu está gerando é. conteúdo, a galera vai lá pelo conteúdo, e se assim é só essa questão de afiliados, de divulgação e patrocinado, patrocinado, uma hora que tu parou, a fonte seca.
2: É que daí, afiliados, a pessoa tem que também é, pegar um produto bom. Por exemplo, ser um afiliado do Érico Rocha, por exemplo, é uma boa, porque o cara mesmo já faz a propaganda dele. Então, é mais fazer... com. Eu só estou competindo com os outros, né? Que o uhum. meu anúncio vai é ser melhor do que o anúncio do outro cara. Então, não tem muita essa coisa de relacionamento. Muita gente que não é bom de comunicação, porque a gente tem perfis de, de pessoas, né? E tem gente que, às vezes, não se dá tão bem na fala, né? na comunicação. Aí, é melhor fazer só anúncio mesmo. Agora, se tu quer ganhar autoridade, se você quer ser você a pessoa conhecida por, por entregar alguma coisa, por entregar um valor, uma informação, aí, aí tem que partir a parte de conteúdo. Só que não vai ser da noite pro dia, né? E a gente fica, a maioria das pessoas fica nessa busca da, da fama rápida. E aí eu acho bem difícil acontecer.
1: É, e, por exemplo, no meu caso, especificamente, que é um, um produto extremamente nichado, é, poucas, pessoas trabalham, uh, poucas pessoas têm interesse por isso, a não ser quem trabalha com isso. Tem alguma, alguma saída para eu, uh, eu criar mais engajamento do meu público, sendo que meu público está limitado, eu não consigo aumentar mais do que isso?
2: Então, na minha opinião, isso é um mito, porque quanto mais focado, melhor... Se eu, quanto mais as pessoas tiverem um, um determinado negócio e souber exatamente quem é o público dela, vai ser melhor. Porque não adianta eu, por exemplo, marketing. Se eu quisesse trabalhar com marketing de forma geral, é como se eu tirasse para o alto, entende? Eu não vou acertar ninguém. Agora, quando eu sei que não, o meu público, por exemplo, no meu caso, são empresas que estão começando, que querem profissionalizar o negócio, que é aquele cara que não entende muita coisa ou que quer começar a ir para online, é muito mais fácil eu acertar esse público com as minhas estratégias. Da mesma forma você. O teu público é muito mais fácil de você acertar se você criar, planejar e criar estratégias, porque tu sabe exatamente onde ele está, o que, que ele consome, o que ele gosta ou não, entendeu? Então, eu acho que é muito mais fácil quanto mais focado.
1: Sim, no caso, no caso em vez de atirar para tudo que lado, com um tiro só, eu consigo acertar onde eu quero.
2: Perfeito, exatamente. Porque tu conhece muito mais o teu público. Então, por mais que ele seja menor, ele é menor, mas ele é grande. Poxa, ele, ele é menor, mas deve ser o quê? Vou chutar aqui um milhão de pessoas, talvez, que assistam o ah,
1: acho que um milhão é muito não é?
0: não, okay. a gente não tá
1: falando só daqui, a gente tá falando do Brasil inteiro, tem um público é gigantesco sim, mas é que o público não é público de música, sim entendeu, meu público é, é a galera que trabalha na parte técnica da coisa
2: mas, assim, Thierry, mesmo que sim, seja é. 50 mil pessoas, vai. Ainda assim, são 50 mil clientes, entendeu? Imagina se você conseguir, de fato, alcançar essas 50 mil pessoas e vender produto para elas, tu fica milionário. Então, assim, é, eu acho que o foco é muito mais importante na hora de você criar um produto digital, porque aí, sim, você vai ser muito mais certeiro do que essa galera... Que, tá, que quer ser blogueira, por exemplo, que não sabe direito qual é ser público, ela só quer ser famosa, entendeu? Quando você tem um objetivo, é muito mais fácil.
1: Deixa eu mudar um pouco de rede social agora. Uma, uma dúvida que surge, que para no ar. Facebook morreu? Não. Ah, mas Facebook... que eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria. Ah, eu tenho uma teoria. Não.
0: Quando teus pais estão nessa rede social, é hora de sair dela. Ah, não, <risos> não, não, não,
1: não, não. Eu peço pra minha mãe pedir desculpa por ela estar na rede social.
2: Não, mas assim, Facebook não morreu. É, sim, o Instagram ultrapassou eles recentemente em número de usuários é, Porém, ela ainda tem muitos usuários Muitos, 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 muitos O público é diferente e o consumo é diferente dessa, dessa mídia, né? E vai naquela história também, assim, ó, ah, aquela rede social não funciona porque o meu cliente não tá, não tá lá. Normalmente a gente fala isso porque a gente não consome, só que a gente não é os nossos clientes, entendeu? A gente precisa realmente entender o perfil do nosso cliente e ver se de fato ele tá lá ou não. Quando eu tenho um cliente que tem um público mais velho, eu considero muito o Facebook, porque a galera de 40 anos para mais tá total no Facebook, prioriza o Facebook do que o Instagram.
0: Quando a gente fala de, de, da mídia tradicional, tem aquele cara que tem a empresa dele, a, a indústria dele, numa rua sem saída e ele quer um outdoor naquela esquina. Ah, porque nossa. ele quer passar toda vez ali e ele quer Exatamente. ver o outdoor dele. Então, eu, tem, que tá, uh, tem que ter anúncio patrocinado no sei lá no Badu e ele, ele, é... ele
2: quer ver né é esse é um dos principais erros do empreendedor tipo ele quer ver a mídia dele cara a mídia não é para ti tu não é teu cliente
0: o Instagram até fez essa essa atualização de tirar o número de curtidas e aí a questão é que número importa nas redes sociais
2: legal até fiz um post recentemente sobre isso porque hoje em dia aliás mesmo antes do Facebook tirar né o, as curtidas o número que importa de fato para para nós que queremos vender alguma coisa na, na rede social são os compartilhamentos, porque significa que a pessoa está compartilhando com outras pessoas o nosso negócio está sendo visto por outras, mas e se for falar daí de forma geral para a rede social são também os comentários. É, quantas pessoas salvam o teu post, por isso até na hora que você for pensar em, em criar o teu post, pensar se aquele conteúdo realmente está informando alguma coisa, se ele tá inspirando, se ele é um conteúdo compartilhável ou se ele é um conteúdo que tem uma informação tão massa que vai fazer com que a pessoa queira salvar, porque é isso que vai fazer com que der tua, o teu perfil ali tenha engajamento, engajamento é isso, é interação, né, entre você... E o, e o outro, a pessoa que, que te segue ou não, enfim, mas o usuário em si, então o que importa hoje em dia não, não é tanta curtida, sim, a curtida faz parte do cálculo de engajamento, quando a gente vai ver se um post engajou, se um perfil está engajado ou não, a curtida faz parte, mas hoje em dia vale muito mais a pena compartilhamento, salvos e visitas, né porque significa que realmente está tendo ali um, um respiro, está tendo novas pessoas visitando o teu perfil, então isso que é mais e... interessante.
0: E os comentários também, né?
2: E os comentários, porque o comentário vai fazendo com que o teu perfil, aquele post tenha uma sobrevida, né? Uh, normalmente na hora que tu posta, ainda mais hoje em dia no Instagram, a duração dele ele é muito pouca, né? O, o ápice ali, de, de publicação. Então, a Toma. gente até normalmente indica que a pessoa fique atenta à publicação pelo menos nos primeiros minutos, porque se gerar um comentário é legal ela já comentar de novo e comentar de preferência não com emoji, mas comentar de verdade, como se fosse uma pessoa, porque aí vai fazer com que a pessoa sinta vontade ainda, talvez, de ter uma resposta de novo, sabe? E isso vai fazendo com que o teu post vá, continue ali no, no topo do feed, né?
0: É, tem... Mas, é, vamos ver é. se, se o que eu faço tá certo. Tem gente que posta, depois vai lá e reposta no, e, e compartilha nos stories. O que eu faço? <risos> Quando eu vou fazer isso? Eu posto, espero umas três, quatro horas, e aí... Quando, em tese, estaria em baixa, eu vou lá e jogo nos stories.
2: Boa. É uma, uma, boa, uma boa técnica para fazer. Isso. Cara.
1: isso é muito usado no YouTube, cara. Os youtubers fazem isso. Eles lançam vídeo no YouTube e lançam o Instagram no, no IGTV, é. tipo, dois dias depois. Que é para é não perder não dividir engajamento é em casa, não dividir né? sim
2: é que o importante é que tu sempre tenha algum mesmo que não fosse do teu do teu próprio post porque também não tem muita muitas comprovações de que as pessoas realmente olham teu stories e vão para a publicação os sim. stories eles são muito mais para para relacionamento para envolvimento com o público né como eu, como eu comentei antes as pessoas gostam de as pessoas compram de pessoas né a gente uhum. compra da, quando a gente conhece alguém, eu nunca é difícil eu comprar de alguém que eu não sei nem a cara ou que a pessoa gosta, ou qual é o valor daquela daquela empresa, enfim, e consequentemente do dono da empresa. Então, o stories ele vem para isso, na verdade, para gerar uma aproximação maior entre o usuário e o dono do perfil. Então, se tu fizer sempre publicação nos stories, stories é indicado que você faça aí pelo menos umas 15 publicações por dia, uhum, aí que vai que gerando uma, uma intimidade maior com aquela pessoa, né? Porque tu vai tendo uma, uma aproximação mais com ela, tu vai se sentindo amigo dela, esse, esse que é o objetivo.
1: É, inclusive, até a gente, a gente teve acesso a uma pesquisa sobre podcasts, se eu não me engano, 58% das pessoas que acabam comprando pelo Instagram só compram por conhecer a pessoa. Só compra de, de, ou de perfil que é, de pessoa que é conhecida, que já é, digamos, influência, ou porque ela acaba criando um relacionamento mais estreito com a persona do, do usuário, não a persona cliente. Eu posso estar errado, 58%, tá, mas é por aí, é, é bem alto o número assim, de pessoas.
2: Não, é bem alto. Por isso que a questão de influência digital bombou, porque as pessoas começaram a comprar muito mais por indicação. Então, se aparece... Alguém lá que eu gosto e fala que aquele produto é bom. É, é, é uma evolução daqueles depoimentos nos sites, por exemplo. Work, né,
0: né? não, pera. <risos> não, não,
2: não, não. te usou. É, a galera, a galera indicava, fal, comentava sobre o produto, se ele era bom ou não, e isso dava mais chance da pessoa comprar. Então, a mesma coisa acontece com os influenciadores.
1: Na, na verdade, é um antigo boca a boca, né?
2: É, exatamente. Inclusive, é. tem pesquisas que agora mostram que até os influenciadores, a gente fala de nano, né? Nano influenciadores que tem ali de 5 a 10 mil seguidores, são os que vão ser melhores, tipo, no sentido de venda, porque são os que geram mais engajamento, que aí tem a ver também com aquilo que a gente falou antes, de conseguir alcançar o maior número de pessoas, é muito mais fácil ela, esse influenciador engajar 10 mil pessoas do que aquele influenciador que tem um milhão de pessoas, porque o alcance não, não vai chegar né, em tantas pessoas, então é mais fácil. Quem tem menos seguidores ser mais próximo, mais amigo desses 10 mil do que quem uh, uh, tem um milhão. Tem um Exceto Manu Gavassi, né? Que Manu Gavassi ficou a, a amiga de todo mundo porque ela morava na nossa casa. Quando a gente pois, é. A
1: pois é, então ela é... Ela,
2: ela é um casa à parte. Gente, eu vi um, um, uma publicação dela que tinha pelo menos umas 10 marcas comentando. Então, ela faz uma publicação e vai todo mundo querer pegar um respingo... De seguidores ali dela, é
1: incrível. Eu realmente sou a única pessoa cara. que não vai com a cara uh, 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 da Vana Gavas. Então, é, sim, porque eu acho que ela vai. Ah, não, o repertório dela, o repertório. O leque dela, o repertório dela, é infinito. É. Ah, ela é, consegue eu dar eu... um nó na tua cabeça, numa, numa, numa frase, ela consegue dar um nó na tua cabeça. Ah, eu achei
2: ela incrível. assim ela, Eu acho que ela foi muito inteligente. E eu... É,
0: não, mas é, 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 muito artisticamente muito eu acho ela sensacional. Mas é. como ela mesma diz, não me sentiria confortável sentado no tapete da
1: casa dela, tomando um vinho e trocando ideia com ela. Sério? Hum, não. Teve um amigo meu que resumiu muito bem ela. Todo, todo todo, mundo tem uma namorada, que tem uma amiga, que todo encontro ela fala que foi maravilhosa a viagem o ano passado para Aspen. É a Manu justo. Ai, eu não concordo, eu gosto
2: dela. Eu acho ela, eu acho ela divertida. Ela tem, uma personalidade, ela tem uma personalidade diferente, eu gosto. Eu tu gostaria de, que... de tomar um rindo com
1: ela. Manu, me chama. Tu sabe, tu sabe <risos> que aqui a gente... Calma aí, calma aí. Bom, boa oportunidade, porque de certeza ela tá ouvindo. Com certeza. Ela, ah! vai ela não vai perder essa oportunidade de ouvir. Jamais. É, porque deixa eu te falar, aqui a gente não tem essa história de... de... Levar para o lado legal, a gente julga, tá? Só para te avisar. É. A gente julga ah, mesmo.
2: Tudo bem, mas se fosse alguém que eu não gostasse, eu me falava, mas eu, eu gosto dela, eu acho
1: que ela... <risos> Calma aí, a gente, a gente, vamos chegar em alguém que você não gosta. É, só
2: sincerona né? também.
1: Eu, não, eu tenho uma pergunta. Olha só, eu ultimamente eu tenho visto uma, um boom de perfis, todos do mesmo estilo, assim, principalmente de, da galera que tá começando seu e-commerce, principalmente varejo, tá? Tudo o mesmo estilo, tu, às vezes não sabe nem distinguir qual é qual, porque todo mundo pegou essa, essa vibe de fazer praticamente o mesmo, o mesmo padrão de tudo do Canva e tá postando lá. Como qual, é que é eu faço? O
2: mesmo, qual que é o mesmo estilo que você tá
1: falando? Ah, eu não sei como é que é o nome técnico disso, mas, uh, por exemplo, vai pegar uma, uma loja de roupa, todas elas é com o mesmo estilo de modelo, fazendo a mesma posição, com a mesma Ai, postagem, sim. e assim, como é que eu faço para pra não cair nesse lixo, nessa vala comum, e ter meu próprio DNA de marca, meu próprio DNA tá. de perfil, meu próprio DNA de qualquer coisa.
2: Bem, gostei da pergunta. E é super difícil, na verdade, porque vai muito do, do dono da empresa, realmente, da, daquela pessoa que ama o negócio, querer assumir a rede social. Eu acho que é isso que faz o Instagram ser diferente e ser destacado. Quando o dono do negócio realmente assume aquilo para ele. Por quê? Porque ele faz com amor, ele conhece o negócio e ele consegue entregar um conteúdo diferente. Porque senão, é o quê? É uma agência, ou é um designer, é alguém que tá ali fazendo, tipo... Sabe? É uma máquina. É muito operacional. Tem que fazer porque tem que fazer, porque eu tenho outro cliente para cuidar, ou porque... Enfim... Quem está criando? Quando você acaba terceirizando a criação de conteúdo, é complicado porque a pessoa não sabe. Ela pode entender de comunicação, mas ela não entende do negócio como você entende. Então eu acredito muito e eu tento trazer isso para os meus clientes. Como é consultoria, eu, eu nem pego para mim, eu não pego o operacional. Mas eu tento ensinar eles a mostrar essa que cara que tem diferenciais no negócio dele, que tem coisas ali que ele sabe de que é diferente. E é isso que ele precisa mostrar. Não é o produto em si. Porque como tu falou, ah, uma foto ali, posadinha, um vestido, vamos dizer, ela tem e outra loja tem igual ou parecido. Então não é pelo vestido, mas é pelo que ela fala sobre o vestido, sabe? Muita gente fala assim, ai, meu diferencial é qualidade. Uhum, qual é? Que qualidade é essa? A gente, você...
1: todo mundo tem esse mesmo diferencial, né? Todo mundo diz meu é... diferencial é qualidade.
2: Qualidade e atendimento, é o diferencial que eu mais escuto. Mas aí eu provoco sempre para Hum, então, que qualidade é essa que tu tem? E, e tem gente que trava, tem gente que nem sabe, entendeu? É e aí ela vai à casa do fornecedor, vai tentar entender por que, que o produto dela é bom, por que, que o produto dela lava, lava, lava e não desbota, por exemplo. Cara, e é a mesma sacada, assim, ó, tem muita gente é, que tem mesmo, os mesmos ingredientes, por exemplo. Só que se você é uma marca que você vai lá e fala daquele ingrediente, você vai ser conhecido por aquilo. O óbvio precisa ser dito, sabe? E, Como então, assim, às vezes, fala... certo
1: sobre esse ingrediente.
2: Porque, por exemplo, um produto, sei lá, sem lactose, eu vou falar. Quando começou essa ideia de, de produto sem lactose, tinha vários que, colocar, que, tinham, que não tinham lactose, por exemplo. Mas teve uma que teve a ideia de, pô, vou botar na embalagem. Vou, vou divulgar que o meu é sem lactose, entendeu? Estou falando agora de um exemplo geral, Sim. assim, mas tem, tem outros que, ah, ou não contém açúcar, ou sei lá, qual que é o, o ingrediente. Mas às é, vezes tá. o fato de você não falar, aí ninguém vai saber. E se tu fala, por exemplo, frete grátis, tem um monte de gente que está fazendo frete grátis, só que não divulga, não fala que tem frete grátis, então você precisa falar. E, o, e essa dificuldade eu acho que eu vejo muito nos empreendedores de falar sobre o negócio, eles acham que, ai, mas isso aí todo mundo já sabe, não, não é todo mundo que sabe, você sabe porque é o teu negócio, só que teu, o teu consumidor não sabe
0: Mas é que ali, tem duas coisas, primeiro falando do diferencial atendimento, ah, o meu diferencial é atendimento, ok, você empreendedor tá onde? Não, tô ali no escritório porque as compras são estratégicas tá aí a tua equipe que tá lá na frente atendendo como que atende? Uh, 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 ah não, mas eu instruo ele cara, eu, eu conheço empresas que as pessoas são instruídas para ser simpáticas e aí na conversa de WhatsApp com o cliente mandam, tá aqui o link e manda o link é, Não, é. enfim, não trabalha tem não esse
2: treinamento, não... né, que é, que é o que a gente fala no DNA de marca de, da personalidade né, da linguagem, o tom de voz não dá para cada hora a empresa responder de um jeito Ah, é porque eu tenho vários vendedores Bom, tem que treinar esses vendedores para eles falarem do mesmo jeito que a tua marca fala, né?
0: É a vitrine, é. né? Porque se, se a gente tá falando que rede social é relacionamento, é uma rede, é social, é ser social, é relacionamento Cara, nada contra, nada contra os estagiários Mas não adianta colocar estagiário ou alguém que tá há 15 dias na empresa para falar com a voz da empresa, se não, não. entende como não, funciona. Não é nada
1: contra, você é estagiário, porque tá aprendendo, não tá preparado ainda, uma hora vai estar. Tá. Uhum. Coloca alguém junto, e não é problema é. ser estagiário, não é defeito ser estagiário. Não. Todo mundo tem um processo de aprendizado, um tempo de aprendizado, que eu digo para os guris, por exemplo, da minha banda, é um processo, tem que respeitar, o cara é estagiário, ele não tá pronto para isso. Tu largar tua empresa na mão do estagiário é porque tu também não tá pronto para isso. É tipo um, um sinal que não tá pronto, né? Eu acho.
2: Não, tem que ter alguém acompanhando, porque e, e as pessoas talvez elas não valorizam tanto isso, né? Mas uma resposta num comentário, num direct, ela é muito valiosa. Então tem que cuidar mesmo com o jeito que fala, porque às vezes tu perde uma venda nesse momento, no momento de, de resposta do direct ou, ou do
1: comentário, enfim. Eu fiquei, agora me gerou uma dúvida meio assim, em relação é. à resposta direct, mas assim, como é que tu trabalha com, com aquela galera que lida muito perto da hélice entre o irreverente ah, 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 e o mal-educado?
2: Eu aconselho sempre, na verdade, a pessoa, quando a gente monta, Antes da gente sair comunicando, a gente monta o DNA de marca que fala exatamente disso, né? Qual é a tua personalidade <risos> e qual vai ser o teu tom de voz na hora de falar. E eu normalmente indico que a pessoa realmente tente se reconhecer ali, porque o dono da empresa, pelo menos eu tô falando aqui também a agora de empresa pequena, talvez, mas o dono de empresa, ele ele tem que se ver naquele negócio justamente para não acontecer isso. Porque se ele ficar tentando inventar uma pessoa que ele não é, vai acontecer isso aí. Vai acabar falando uma, uma besteira porque ele não tá acostumado, porque ele não é desse jeito. E não vai ter a consistência que precisa ter. Porque não dá para uma hora você ser engraçado e outra hora você ser super formal. Precisa ser como uma pessoa real. É muito nítido isso, né? Como o Gama falou, é uma rede social. Então, precisa ser uma pessoa de verdade ali. Cara, o Netflix consegue fazer isso porque é o Netflix e conseguiu treinar essa galera de um jeito. Deve ter, deve ter ali um manual meu muito bem escrito de, de respostas porque é muito padrão entendeu e claro, é óbvio se tu conseguir treinar a tua equipe para isso é perfeito mas como eu sugeriria começar com o básico assim sabe ou ter ali um padrãozinho a gente normalmente escreve é, como é que responderia a pessoa para ter um padrão de, de linguagem só que o ideal é não fugir daquilo que tu é né então por isso que a fala muito em, em marketing digital de autenticidade para evitar essa perda de coerência.
1: Aí. Outra coisa, uh, geralmente a gente evita um lugar que está congestionado, né? Quando tem trânsito, quando tem muito congestionamento, a gente evita quando é ali. Hoje as redes sociais estão lotadas, estão congestionadas. Eu preciso ter uma rede social, porque no final, no meio de todo mundo eu não vou ser visto?
2: Precisa ter uma rede social. Mas
1: precisa. olha para quem tu vai fazer a pergunta. Mas eu quero que as
0: pessoas ouçam
1: a resposta. A não, resposta. É que,
2: o, que, o que tu pode fazer é escolher qual é a melhor rede social, tu não precisa estar em todas. Inclusive, porque tem, tem um mito também de que rede social é de graça. Não é de graça porque tem que ter o teu investimento de tempo, para estar tá produzindo conteúdo, ou contratar uma equipe para fazer um conteúdo decente para ti. Porque também publicar qualquer coisa é um tiro no pé. Né? Até
1: ouvir então corujinhas é... agora. É. Corujinhas bombando agora.
2: Não é tão de graça assim. Então, o ideal é que tu escolha a rede social que faz mais sentido para o teu perfil, para o teu objetivo, se é venda, se é só autoridade. Porque tem vários, perf... vários objetivos, né? A maioria acha que, ah, eu quero vender. Mas, na verdade, a maioria das vezes, a venda é uma, é uma consequência. O meu objetivo de marketing pode ser venda se eu tiver um e-commerce, se eu tiver tudo redondo. Aí tu pode vir me dizer que teu objetivo é venda, porque daí, pô, tu tá com tudo perfeitinho, vamos focar na venda. Mas, se não, o teu objetivo é relacionamento, o teu objetivo é gerar autoridade, o teu objetivo é informar, porque tem muita gente que tem negócios que o público nem conhece direito, né? Tem que ter um aculturamento ali antes. Enfim, então tu tem que escolher a tua rede social, mas esteja sim em uma, pelo menos, para conversar com o teu público. Por mais que tenha muita gente, isso também é um pouco blá, sabe? Porque tem muita gente, mas de novo, pelo menos ali mil pessoas, tu vai impactar de alguma forma e podem ser possíveis clientes. Então é uma chance de, de venda.
1: Ah, sobre as hashtags, elas funcionam para o meu público ou elas funcionam para todo mundo, indefinidamente Porque eu posso botar uma hashtag que, que é diretamente pro meu público, só que ela pode ser relativa a outros mercados. Por exemplo, você colocar uma hashtag produção numa postagem da Flórida, pode ser produção de áudio, produção industrial, produção de vídeo, produção de qualquer coisa. Então,
2: é, da hashtag, na verdade, ela ela tinha um uso mais interessante no começo da rede social, porque, obviamente, tinha menos pessoas, mais pessoas usava a hashtag, então ela funcionava mais. Hoje em dia, se tu vê alguns cases, tem alguns profissionais grandes de marketing que nem usam mais, porque, às vezes, funciona, às vezes, não vamos lá, para começo, por que que funciona a hashtag? Ela nada mais é do que um filtro para você encontrar as publicações relacionadas àquele assunto. Então, por isso que teoricamente você usa, porque eu quero que quando alguém procurar, por exemplo, por consultoria de marketing, eu quero que aquela pessoa me encontre. A questão é, vai ter muita gente também publicando o hashtag, e aí vem um, um aprendizado também, uma dica, né? Buscar hashtags que tem menos visualizações, as pessoas acham que é o contrário. Ah, eu vou buscar aquela hashtag que tem mais visualizações. Mas aí vai naquela mesma batida que a gente conversou antes sobre foco, né? Sobre segmento, sobre nicho. Se eu colocar uma hashtag que tem muita visualização, que muita gente usa, as chances da minha publicação aparecer é muito menor do que se eu usar uma hashtag que tem, sei lá, 10 mil pessoas que usaram, Entendeu? Então, sim. o objetivo, na verdade, é você ser encontrada. Agora, falando sobre a tua dúvida ali, ah, uma hora eu vou usar a produção, outra hora eu vou usar a produção musical. O objetivo da hashtag, de novo, é alcançar mais pessoas. Então, tu vai usar a hashtag para fazer com que mais pessoas vejam o teu post. Então, tu vai, sim, usar as duas opções. Importante, é, a gente precisa ter... O Instagram aceita até 30 hashtags, mas eu não... Não, não indico usar tantas hashtags até porque, de novo, não, não é legal usar tantas hashtags. Então, sugiro no máximo 10, mas é aí que vem a sacada. Você não pode repetir essa hashtag por 48 horas, porque é como se você colocou a tua publicação, fez uma publicação hoje com consultoria de marketing. Se eu fizer ela de novo amanhã, eu vou estar competindo comigo mesmo entendeu? Então, o ideal é que eu faça consultoria de marketing hoje e amanhã eu vou colocar negócios digitais, sei lá. E aí eu vou estar, primeiro que eu não vou estar competindo comigo e eu vou estar alcançando um outro público, é, agora sim, tu vai competir com gente de, no teu caso ali, que tu falou de produção, vai ter produção musical vai ter produção de eventos vai ter produção de várias coisas juntas, mas aí vai do teu post do teu sim. post ser é legal, porque não adianta fugir, Instagram é imagético então é isso que vai, vai contar no fim das contas porque por mais que tu tivesse colocado produção musical, vai ter um monte de gente ali com produção musical, o teu post tem que ser mais legal, tem que ser mais atrativo para fazer com que a pessoa escolha clicar no teu e ir de fato até a tua publicação, por isso que hoje não faz tanta diferença assim, usar a hashtag ou não não é isso que vai fazer com que a tua publicação, nossa, ganhe muito alcance, mas eu acho válido é, manter as publicações com hashtag, porque isso ajuda de alguma forma no alcance, não é aquela, não é isso que vai fazer com que o teu post seja super visto, mas sim ajuda, mas principalmente para determinar sobre o assunto que tu tá falando, então ele ajuda a destacar o assunto principal, por exemplo, para mim funciona porque às vezes eu falo de, de redes sociais, mas o meu foco na é rede social, meu foco é crescimento de negócios digitais, é profissionalização do marketing, então eu uso a hashtag <risos> com essas palavrinhas para dar essa, essa destacada para quem tá lendo.
1: E agora vem mais uma, uma dúvida, Bates, a gente prepara para as dúvidas, vai começar ou vai para mais? Qual é o limite de você do, do da pessoa que gera conteúdo da pessoa que acaba se tornando chata. Eu tenho uns roupa pra indicar, de chato, não? Tá, arroba, a Tia Remaral Oficial, oi?
2: Então fala, Gama, o que que pra ti é chato? Vou dar um exemplo aí de, de galera. Ah,
1: eu
0: vou dizer um exemplo que eu acho bem chato. Tem algumas pessoas que vão, vão gravar o Stories. Abriu o Instagram pra começar a gravar o Stories. Então, é, ai, meu cabelo tá bagunçado, né? É, e tá, beleza, passou um Stories. Aí gaguejou mais um pouco, passou outro Stories. Em resumo, é, simplesmente vai falar que sei lá, vai fazer um negócio hoje à noite. Demorou quatro stories pra poder falar um negócio. Ninguém tem paciência pra isso. Abre, é a mesma fala história do,
2: dos áudios, né? O áudio de WhatsApp é a mesma coisa. Se tivesse Sim. escrito, é mais rápido do que os... Uh, uh, então uh.
1: Outra coisa que, cara, vou dizer uma coisa que eu não suporto. Tá na moda, as, principalmente as meninas... Ah, porque eu não sei, ah, porque eu não sou louca, né? Não, na verdade, eu sou meio maluca, assim. Tipo, você começa a se colocar, as, se colocar uh, qualidades que a pessoa, tu vê que a pessoa não tem. Mas tipo, ah, não, mas é, eu sou é, meio louca, assim. É, é.
2: é isso que não vai funcionar. Pode parecer clichê, mas é muito real. Fica chato quando tu não é, tu não é autêntico, entendeu? As pessoas gostam, uma... dá pra perceber na rede social quando a pessoa tá se fazendo... E quando ela é ela, sabe? Quando tem espontaneidade, eu acho que isso que isso já faz uma super diferença. Em relação ao feed, também é porque daí provavelmente a pessoa não está refletindo antes de postar. Ela está postando por postar. Ela não está postando pensando: poxa, será que esse meu conteúdo é interessante? Será que vai ajudar alguém ou não? Agora, o que pode acontecer é talvez um perfil para ti seja chato porque aquele assunto não te interessa. Mas isso não significa que pra outro seja, sabe? Eu acho que dentro da rede social a gente tem um nicho muito grande e tem gente que curte é, fica vendo a pessoa, sei lá, que para ti talvez é fútil, para outro não é, entendeu? É isso que eu quero dizer. É, acho que isso que faz, faz a diferença. E por isso até, legal, porque vem um outro, uma corujinha aí legal... Mas é, porque, mas é porque tem muita gente que tem medo de seguidores, de perder seguidores. E eu acho super normal, eu acho que é ok perder seguidores, porque isso vai filtrando. Tem que entender a rede social, o Instagram, pelo menos eu como negócio, eu vejo como negócio. Então, pra mim, é um favor que a pessoa me faz deixar de me seguir se o meu conteúdo não está interessando para ela. Porque daí eu sei que eu tô focando, eu tô afunilando, é um filtro para pegar, de fato, quem vai ser meu cliente, quem eu vou impactar. Na hora até que eu for em, colocar um anúncio vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais certeiro do que ter um monte de gente lá que está me seguindo por alguma outra razão que não seja sobre marketing, entendeu? Então, eu vejo o feed como um filtro e eu acho que aí de ser chato ou legal vai muito do gosto de cada um e você pode medir isso através do cálculo de engajamento porque se está engajando, se tem gente comentando, compartilhando, salvando é porque teu conteúdo, teu conteúdo é massa
0: é, eu, eu vejo duas, duas situações. Primeiro, tem uma galera que consegue ser, que é muito espontâneo, compartilha a informação de uma forma muito espontânea, consegue falar de forma muito espontânea. Legal acaba encorajando muita gente a também compartilhar através de vídeos nos stories que tem um resultado muito legal. Porém, algumas pessoas não têm esse poder de síntese e, e, não, cons <risos> e não, não conseguem transmitir essa informação de uma forma tão, tão espontânea e prática tentam, mas não conseguem. E daí para algumas pessoas acabam ficando chatas. E outra comparação que a gente falou ali a questão de, de largar, de seguidores pararem de seguir, perder seguidores e tal. Cara, uma rádio sertaneja não vai conseguir agradar um gosto eletrônico. Perfeito. E tá tudo bem, cada um tem seu público.
2: E ela agradece por isso, né? Ela nem quer, ela nem quer que aquele ouvinte, sei lá, de rock, fique no perfil dela porque só tá só tá pesando, entendeu? Tá pesando Quando...
0: É, quando a Atlântida colocou no Planeta Atlântida a dupla sertanejas, para anunciar eles quase que pediam desculpa. Porque a Rádio Atlântida,
1: o sertanejo não tem nada a ver. Para o festival Planeta Atlântida, tem tudo a ver. Não era essa é a minha, a minha dúvida saber tipo, sobre ah, não gostar do, do gostar do meu conteúdo. OK, não faz sentido eu seguir uma pessoa que eu não gosto do conteúdo. Mas, por exemplo, uh, passado ponto de quantidade de conteúdo. Tipo, uh, ser exagerado em vez de postar uma vez por dia, postar seis vezes por dia. Sabe, conteúdos uhum. parecidos. Aquele conteúdo me interessa, mas daqui a pouco aquilo, aquilo acaba se tornando chato, porque uh, eu nem acabo mais parando naquele conteúdo, nem acabo lendo mais a legenda, nem nada. Mas não sobre gostar e não gostar de conteúdo, é sobre ser excessivo. É. O cara que vai na exposição de orquídea, em vez de postar em um post 10
0: fotos no carrossel de, das orquídeas, faz 10 posts, cada um com uma foto. É. <risos> Exatamente.
2: Sim. É. E aí que vem... O fato, a gente precisa olhar os nossos, os nossos insights, né? O Instagram, ele entrega os resultados. E eu tô sempre vendo a queda, eu tento entender por que o post funcionou melhor do que o outro. Então, eu acho que é, vai muito de cada criador de conteúdo analisar realmente o seu post, né? Eu acho que poucas pessoas fazem isso, de analisar a sua publicação. Mas também tem um ponto de que tu falou, que às vezes é estratégia. Eu, por exemplo... Acho que semana passada, eu tipo eu quis eu quis ser repetitiva, num determinado <risos> assunto. Então eu peguei e fiz, por exemplo, eu fiz um, um IGTV, aí depois eu fiz acho que mais uns dois posts sobre aquele assunto do IGTV, mas pegando dois temas diferentes, mas enfim sobre o mesmo assunto. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu sei que o perfil, o comportamento de consumo das pessoas é diferente. Tem gente que curte IGTV, tem gente que prefere post escrito. Então, por isso que eu fiz um IGTV falando sobre posicionamento digital e decidi fazer dois posts falando sobre, aquela, sobre aquele mesmo assunto. Porque um só seria pouco, não caberia os assuntos que eu queria falar. E eu queria que as pessoas compartilhassem e salvassem determinada informação. Então, pra mim... Foi uma estratégia. Eu sabia que eu poderia estar sendo repetitiva para algumas pessoas, mas eu pensei, se a pessoa viu uma IGTV, ela vai olhar isso aqui, ela vai dizer, ah, poxa, já vi, beleza, ela vai passar, e tá tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, o meu objetivo com aquilo ali era pegar as pessoas que não viram IGTV, porque não gostam de ver vídeo, e, e consumissem ainda assim essa informação sobre posicionamento digital. Então, eu acho que foi é muito também de estratégia.
0: Eu estou olhando aqui e, incrivelmente, incrivelmente não, mas a minha conta não está comercial.
1: É, mas a, é a é de, é é de solucionar. É porque tu não tem o oficial depois do, do teu nome. Se tu botar arroba não. eu, o oficial, já virou comercial automaticamente. Vou, não, vou mas, testar, calma mas, aí.
2: Mas muda porque é muito importante na hora de tu planejar o teu conteúdo vai começar a entender qual foi a tua publicação que teve mais alcance, qual foi a publicação que trouxe mais seguidores, que foi mais compartilhada, que teve mais pessoas que salvaram. Meu, o Instagram dá muita informação.
1: E me diz uma coisa, está no momento que praticamente o mundo virou em lives, agora a nossa vida está em lives. Uh, como é que eu faço para minha live ter o maior número de pessoas assistindo sem cair no lugar comum, de novo? Eu anuncio antes, eu...
2: Anuncio antes. Anuncia antes, tem que anunciar perto do, do, do horário, ele também, mas o que, que acontece com a live? Assim como os stories, que eu comentei, que é uma ferramenta de aproximação com o público, a live também é para isso é para gerar mais engajamento. Então. Por exemplo, se eu quero me tornar autoridade em determinado assunto, eu preciso fazer muita publicação no feed. Por quê? Porque eu preciso fazer... Uma nova pessoa que entra hoje no meu Instagram tem que saber sobre o que, é que eu falo, no que, é que eu sou boa e tal. E é o feed que vai me entregar isso, não é meus stories e nem as lives que não fica ali o tempo inteiro. Então, se eu quero gerar autoridade, eu preciso colocar no feed. E é essa autoridade que também vai fazer com que você tenha ou não um determinado número de de pessoas na tua live, agora para ter muita gente, tem que sim divulgar antes, divulgar na hora, e como eu falei mesmo assim, isso tá começando, talvez não vai ter muita gente, e aí o que eu sugiro é você ter uma, uma frequência, né por exemplo, agora, eu, eu para mim também é recente isso, tá, eu, eu na verdade comecei a criar conteúdo de fato na quarentena, porque até então eu só publicava uma coisa ou outra e quando começou a quarentena que eu decidi é, aplicar as estratégias que eu falava para os meus clientes fazerem, né? Fui colocar em prática. <risos> <a teoria>. Normal, <risos>
1: normal. o que eu e, digo é que eu não faço.
2: É, eu não fazia, mas aí eu comecei a fazer. Então, assim, eu não tenho, de fato, então eu não tenho autoridade digital ainda sobre isso. Minha live dá, sei lá, cês, o, o máximo que teve foi 90 pessoas no final da, da, da live ali. Mas, para mim, está tudo bem. Cada, o que, que eu vou entendendo como bom ou não? Conforme vai aumentando, tipo, eu, quando a, primeira, a minha primeira live tinha, sei lá, seis, não me lembro mais, tá, mas eu que tinha seis pessoas, se na segunda live que eu fizer tiver 14, eu já vou estar tá feliz, entendeu, o que a gente tem que fazer é criar metas reais também, eu acho que na hora da gente fazer as estratégias ali no digital, a gente não pode querer se comparar com quem já tá lá com, sei lá, quantos mil seguidores. A gente tem que manter a nossa régua. Tipo, o que é bom pra mim? Ah, pô, eu tenho dois mil seguidores, então, pra mim, se tiver X pessoas participando, vai ser legal. E colocar essas metas pra ir, claro, melhorando. Mas a partir da minha, da minha experiência, da, do que eu tenho hoje, não do que os outros fazem. Eu vejo muita gente não fazendo live porque tem medo, porque, ai ah, meu, vai ter 10 pessoas na minha live. Eu, sinceramente, tô nem aí pra isso, porque eu tô fazendo. Primeiro que eu tô me desenvolvendo. Eu acho que uma das coisas que... É, a live é a mesma coisa quando tu ensina para alguém no fim é tu que está aprendendo gera relacionamento, a live ela é legal porque gera também um cross aí de seguidores sempre que eu faço uma live eu ganho algum seguidor de alguém de, daquela Sim. pessoa que eu acabei chamando então eu acho que vale super a pena até para essa galera que não se sente tão à vontade de fazer stories, a live é muito legal, porque dá um frio na barriga no começo, mas depois tu nem se toca que está ali fazendo vídeo e tal, então ele também ajuda ali no exercício da fala e de passar conhecimento mesmo para os outros.
0: É até da live, eu lembro que a gente conversou sobre, é, eu te a gente conversou sobre a live, entendendo e tentando entender, e tentando entender e desenvolver um pouco melhor a questão. A gente precisa ter entregas rápidas na live, porque a galera que cai de paraquedas, se ela fica um minuto e ninguém conseguiu desenvolver ideia nenhuma, ela vai vazar. Okay. Então a ideia da live, pelo que eu percebo, sim, entrou em sim. entrega, entrou é, tipo tem entrega constante mesmo Não, que pequena. A
2: gente, fala de, a gente fala de hacks hoje em dia, então são dicas rápidas sobre determinado assunto. E aí a diferença do IGTV, o IGTV sim tu pode dar uma aprofundada maior, porque tu consegue colocar ali texto, dá para dar uma editada, com o próprio vídeo ali tu consegue dinamizar deixar tá mais interessante. Agora, a live é mais dica. Aí vai funcionando melhor até porque o público se sente à vontade de participar e de, às vezes, fazer uma pergunta.
1: Sim. Ali, sobre, voltando um pouquinho sobre a parte dos conteúdos chatos, eu me lembrei de um que é muito bom. Acho que até que virou piada no Porto dos Fundos. Eu não sei se foi Porta dos Fundos que foi o Érico Rocha, que chegou um ponto que tu abriu o YouTube. Oi, quer fazer 6 em 7? Uhum. Acho que virou piada do Porto dos Fundos isso, que estava muito chato. Porque ele botou mas, demais aquele negócio de seis em sete. Então, tipo, a pessoa começou a saturar, começou a ficar... No início era legal, e interessante. Depois a galera começou a ver que, puta, vai de novo, mas, cara.
2: Mas eu acho, e agora eu vou falar bem minha opinião, assim, é, ficou chato pra ti, talvez, porque não é... Entendeu? Tu não, tu não comprou, tu comprou a consultoria dele? Não. Tipo, não te interessa o que ele faz. Agora, assim, o cara ficou milionário por isso,
1: entendeu? Não, não, não é que eu tô dizendo eu... que não é, não é isso que ele é bom. Inclusive, eu tenho os livros dele, eu gosto dele. É que eu tô dizendo aquele negócio do, do excesso de anúncio do YouTube... Que virou uma, virou uma piada que tu abriu o YouTube, antes do YouTube rodar, já começa, oi, quer fazer 6 e 7? Tu liga o computador, é. oi, quer fazer 6 e 7?
2: Só que foi assim que ele ficou conhecido, entendeu? Tipo, e, e a maioria da galera que bombou, de alguma forma, foi pela repetição. não Sim. É difícil tu, tu ficar muito conhecido também só com conteúdoinho ali, sem essa repetição, entendeu?
0: Método
1: Kumon. É. Conhece o método, o método Kumon de Sim. aprendizagem? Sim. Repetição. Foi. Repetição. Não, isso, isso é muito usado na música para fazer para a galera bombar a música, toca a música 25 uh, uh, uh. vezes num dia que a galera vai começar a gostar. Repetição. Não, mas eu entendo a isso porque tinha aquele outro cara também
0: que começava qualquer vídeo do YouTube, meu, tu ia abrir um vídeo, aparecia ele dentro de um carro conversível nos Estados Unidos. Quer saber como eu, como eu consegui isso. esse carro Sim. e não sei o que apenas aplicando não sei quanto na bolsa? Ah, pelo... Não, é... é eu cansa, eu, eu cansa. também não
2: faria isso para mim, tipo, se eu tivesse que escolher uma estratégia de conteúdo também não seria, até porque, né, ele gastou, investiu milhões, mas assim, <risos> é muito agressivo, realmente a mídia dele foi muito agressiva, mas também porque eu acho que o, o o nicho dele também é muito maior, ele tinha que alcançar um número de pessoas muito maior, né, então, enfim, mas foi, foi estratégico, sem dúvida alguma. Ser chato pra ele foi bom, porque isso também deu mídia, né? Como a uhum. gente falou no começo do podcast, polêmica, vende.
1: E diz uma coisa, Maera, uh, tá surgindo estão surgindo agora umas redes sociais novas, TikTok. Tem alguma que tem capacidade de bater hoje em dia o Instagram? Hoje, hoje o Instagram. TikTok,
2: TikTok. Mas
1: mesmo sendo aquela coisa não tão comercial, assim...
2: Não, na verdade, ela já tá bem comercial Já tem muita gente ganhando muito dinheiro lá Inclusive a própria, a própria rede social te incentiva a convidar outras pessoas e tu ganha Então mesmo eu, ilha que enfim não sou alguém é, conhecido Posso ganhar dinheiro indicando as pessoas para participar da rede, social, da rede social Ela tem muitos incentivos O próprio feed, que é mais dinâmico A galera tá viciada em TikTok, né? A diferença é que a, a gente ainda tá na fase de aprendizado ela ainda está muito de vídeo e tal. Porém, eu vi já uma grande diferença esse último mês. Acho que na quarentena até os profissionais estão aprendendo a fazer TikTok de um jeito profissional. Então, uma galera de, de marketing... É, galera de maquiagem, enfim, o pessoal tá aprendendo a não só fazer vídeo divertido no TikTok, mas fazer vídeo informativo. Eu acho que se tu não tem tá ano no TikTok, tem que entrar já pra aprender a fazer vídeo e já começar a construir uma rede ali, porque sim, tem chances de bater o Instagram.
1: E nessa história toda das redes sociais, então, o Twitter virou o bom e velho rádio. Dessa vez o rádio acaba. E tá o é. rádio seguindo a vida. Dessa vez não. o Twitter vai acabar porque ninguém usa. Empresas usam o Twitter e o Twitter é comercial. Tá lá, o Twitter bombando como uma das maiores redes até hoje. O Twitter
2: tá bombando, o Twitter tá bombando. O Twitter é a mesma história que a gente que hoje a gente comentou antes de ah, mas o meu consumidor não tá lá sim, a diferença é o comportamento de consumo. Cara, eu consumo muito Twitter, eu não produzo conteúdo lá, mas eu consumo muito pra saber o que que tá acontecendo, qual é a tendência do momento, então, não a vai A minha acabar. rede
1: social principal, não principal de postagem, mas que eu fico mais tempo, sem dúvida, é o Twitter. Até porque o Twitter é muito dinâmico, esse lance do 100, dinâmico. dos 200 e poucos caracteres agora, tu te limita a fazer uma coisa rápida, é meio que nem as lives, assim, é papo, é, tá aqui a informação, cada atualizada é que tu dá, sei lá, sobe 30, 40, 40 postagens de uma vez só.
2: Uhum. Tem, a gente, da área de marketing, a gente comenta, né, que na verdade a rede social ela não vai ser boa se você não souber usar bem, porque em todas as redes sociais tem um algoritmo. o algoritmo, o algoritmo vai entender o que tu faz e vai te entregar aquilo que tu faz, então, por exemplo, se tu no Instagram só fica vendo Big Brother, só vai receber post do Big Brother, e aí tu vai dizer, meu, essa rede social é muito chata, cara, foi tu que escolheu consumir aquele tipo de conteúdo, então não a mesma é
0: coisa... Claro que vai ser, <risos>
2: E então, a mesma coisa no Twitter. Se tu ficar só vendo, sei lá, vendo a galera do dia a dia postar, tu não vai ver as informações que são realmente de confiança, que são realmente informações, pô, super frescas e confiáveis, sabe? Então, vai muito do usuário ter uma rede social interessante. Eu preciso ir atrás da, de uma jornalista foda, eu preciso ir atrás, enfim, de quem eu acredito que vai me agregar, né, no dia a dia. Se eu ficar só seguindo pessoas que não vão agregar em nada, é óbvio que aquela rede social, para mim, vai ser
0: tosca. Principalmente nesse momento de quarentena, galera, parou todo mundo, ok, o foco tem que ser mercado online, tem que vender pela internet, é, todo mundo olhando isso. Eu percebo que tem muita gente que acredita que é fazer um post e vender, mas não tem a mínima noção dessa estrutura de pagamento, entrega relacionamento? Como que pode ser feito pra essa galera entender que muda e que precisa?
2: Cara, é o que eu tento fazer na minha rede social. <risos> <Eu> não, dava... <risos> não, mas falando sério, eu acho que todo mundo que trabalha com marketing digital, é, a gente tenta falar isso, assim, que não é um post que vai vender o teu negócio, que você tem que sim, que tá no online e não é só tentar vender teu produto no Instagram, né? A gente, Eu, pelo menos, valorizo muito o site, né, também. Tem gente que acha que o ah, site morreu. Não, não morreu. Porque tu tem que... O teu site é a única coisa que vai ser tua, porque a rede social não é tua, tu tá alugando aquele espaço. Então, se daqui a pouco o Mark resolver cancelar Instagram, Facebook, imagina, tu vai perder todo o teu esforço, olha todo o investimento que tem uma galera fazendo nessas redes sociais. Se isso um dia acaba, tu vai perder tudo isso. Então, tu não pode deixar outra pessoa ter tanto controle sobre o teu negócio. E o ter um site faz com que você comece a cadastrar os dados, ter ali mais noção do comportamento de consumo do teu público. Como a gente ensina, eu acho que é isso, é compartilhando conteúdo mesmo. Vai ter alguém que vai chegar de, de paraquedas, que não vai saber nada, e pode ser que essa pessoa comece a testar, mas ela vê que não vai, de, vai dar certo e vai procurar ajuda, ou a pessoa já vai procurar ajuda, enfim, eu acho que quando não dá certo, a pessoa vai procurar ajuda, sabe? Eu, eu, eu recebo muita gente vindo falar, pô, tô tentando fazer aqui e não tá dando certo. Ela não, se, ela não tem noção do porquê que não tá dando certo. Mas aí é pra isso que a gente tá aqui, pra mostrar pra ela o porquê que não tá dando certo o que ela tá fazendo.
0: Ah, deixa eu fazer um callback de um assunto que veio antes e eu acabei esquecendo e agora eu lembrei quando tu falou que os empreendedores acabam não não postando os diferenciais verdadeiros dos seus produtos e aí quando chega alguém de fora conversa e acaba percebendo eu vejo que é muito isso é, o empreendedor, ele tá tão envolvido com isso, que ele não acaba não percebendo, ele mesmo não percebe o valor agregado que o produto dele ou o serviço tem, e realmente precisa de alguém de fora falando, meu isso é muito foda, isso é muito bom, só tu
1: faz isso, divulga é, mas isso vai muito de perfil de, de pessoas <risos> assim. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tipo, tá começando a... a te começou a se seguir há pouco tempo. Mas o Gabriel me conhece tempo. Eu sou uma pessoa que, muitas vezes, eu sou... Eu beiro quase o um arrogante. Não pela questão de ficar me, me, me exacerbando, é, tipo... Ah, eu sou foda naquilo que eu faço. Mas, assim, que eu digo principalmente para a galera que, é, que diz assim... O que, que que tu achou? Como é que tá? Esse cara, não, a, aceita que tu é bom naquilo que tu tá fazendo. Aceita que tu é diferente daquilo, não tem problema tu aceitar que tu é diferente. Tu não tá sendo melhor nem pior do que ninguém, tu só tá aceitando aquilo. E não é feio aceitar que tu é bom em uma coisa.
2: Perfeito.
1: Tem que ter essa noção de que, por exemplo, eu sei que eu trabalho bem com música, eu não sou o dono da razão em música, eu não sou o melhor produtor de música, mas eu sei que eu sou bom naquilo que eu faço. E não tem problema em dizer que eu sou bom naquilo que eu faço. E a galera, às vezes, tem medo de assumir essa... aceitar essa situação e acabar parecendo... Que, passando por arrogante. Não, mas a, não, não. A, as pessoas, às vezes, têm dificuldade em perceber, não é nem aceitar, é
0: perceber que são boas. É o
2: conhecimento, é real. As, é. Pessoas, as pessoas, às vezes, não, não, não sabem como elas são. Quando eu faço a dinâmica de DNA de marca, que eu pergunto qual é a tua personalidade, <risos> qual é a tua personalidade, a pessoa não sabe, então a gente tem que construir junto, porque ela só sabe, normalmente, ela sabe que ela quer ganhar dinheiro, que ela quer vender, e aí depois que tu vai fazendo uma reflexão, que ela vai entendendo por que ela foi parar naquele determinado negócio, por que ela vende determinado produto. Já teve gente que até mudou de negócio, porque que se tocou que, pô, que não fazia sentido que ela estava vendendo. Então, eu acho que essa coisa de... Por, por exemplo, tu se conhece, entendeu? Dá para ver que tu é tu e é isso. E, e é isso que tá faltando. Gente que realmente coloque, se posicione e fala, não, eu sou desse jeito. Porque vai ter gente que vai gostar de ti do jeito que tu é, assim como vai ter gente que vai preferir, sei lá, outra pessoa porque tem um outro jeito. Então, tanto que eu nem acredito em concorrência. Eu acho que, cara, vai ter gente que vai preferir o meu trabalho por causa da forma como eu comunico e vai ter gente que vai preferir outra pessoa e tá tudo bem.
1: Ei, é, por exemplo assim, eu tenho certeza, aliás, eu não sou, eu não tenho perfil nenhum. De atender público direto, não eu não poderia atender pessoas. Eu não é, tenho essa entendi. paciência de lidar com pessoas, sabe? Tanto que eu trabalho isolado uh, no meu canto, sem ninguém junto, que eu não teria essa paciência de trabalhar com pessoas. E eu sei disso, então por isso que eu não eu evito fazer trabalho de atendimento, de venda, de, de desse contato público direto, assim, sabe? Isso não é bem defeito reconhecer meus efeitos, é, sei é. lá. É tranquilo.
2: Mas e também vou te dizer que às vezes é uma crença também tua, porque eu vejo muita galera no, no, no Instagram que, cara, que se posiciona de um jeito um pouco mais agressivo, vamos falar assim, e, e, e bomba, porque tem gente que gosta. É isso que eu quero dizer, é muito perfil. Vai ter gente que vai gostar de uma pessoa mais calma, que fala mais devagar, mais, mais enfim. E vai ter gente que prefere gente que é mais direta, que é mais na lata, que é mais... Que é, Entendeu?
1: É, mas o que eu tô falando não é que as pessoas vão gostar de mim aqui, é eu não vou gostar das pessoas. Ah,
2: daí, daí tá bem. Tá tudo bem. <risos> tudo bem. Então, então, que mas José, eu quis dizer que dentro, dentro da rede social, inclusive, funcionam os perfis quentes e os perfis frios, o que tu não pode é ser morno, né? Sim. Então, quem, quem tenta ficar ali em cima do muro, não vai dar certo. Então, por isso que, de novo, a autenticidade, tem que ser você, porque ou você vai ser uma pessoa um pouco mais quente ou mais fria e vai funcionar.
0: Mas eu vou dizer, é, conviva. Aí tu vai entender.
2: A
1: complexidade <risos> que é o certo. Não, é. É que assim, ó, eu não tenho paciência de lidar com pessoas... Eu nem, que...
2: eu nem quero, senão ele vai deixar de me seguir
1: lá. Não, pode... não. Olha, sério, eu sou a pessoa mais... Pra tu, se a gente se for lidar comigo, eu sou a pessoa mais tranquila pra tu lidar. Se tu disser assim, mas eu tenho que fazer tal coisa... Pode, eu Vou estar tá fazendo, não tem problema nenhum. Só que é. o problema é quando eu tenho que lidar com pessoas que eu tenho que convencer as pessoas daquilo que eu tô falando.
2: Uhum. Ah,
1: daí eu perco a paciência... Mas enfim. Eu não, é que, que, que eu digo, convencer não. É, é, por exemplo, se digamos se eu trabalhasse com vendas. Eu não seria bom é. pra isso. Entendeu? Porque eu já, já diria, não quer? Ah, não quer, não quer, beleza, obrigado, valeu. Eu não teria, eu teria que convencer a pessoa de. Eu insistiria, sabe? Maíra, tá? Se animal mesmo. Infelizmente, a gente tem que acabar. Sim. Sim. Infelizmente, Infelizmente a gente tem que acabar. Infelizmente, cheguei até aqui. É, porque assim, se depender da gente, vamos até às 11. mas como vão tá acabar, não, até? Não, eu, não acabar eu tenho duas
2: reuniões aqui <risos> hoje, É. Ah. Eu adorei, adorei fazer, quero mais vezes, a
1: próxima vez me avisem, tá, Do, dos drinks aí. Sim, né? <risos> inclusive a gente vai começar a organizar o teu, né? É, tem, temos que organizar o teu podcast. E assim, ah, deixa talvez, talvez eu vá te pegar no pulo, tá? Eu, mas todo final de episódio a gente indica algum livro, qualquer tipo de livro, não precisa ser livro de, de, da tua área, pode ser qualquer tipo de livro, sei lá, eu já indiquei livro ah, de terror bom. que é meu hobby. Eu
2: tenho um muito legal que eu li, que é O Ponto da Virada. É incrível, ele fala exatamente sobre isso, sobre como um livro vira best-seller, como é que às vezes um produto vira tendência e ele faz realmente uma ele compara com um vírus, né, que então começa às vezes de uma pequena pessoa e vai expandindo de uma forma rápida para todo mundo e aí é um de bomba então ele fala da questão de, é bom, não vou resumir aqui o livro, né, isso fica podcast <risos> é.
1: é. <risos> mas é legal. Quem
2: quiser entender como é, que, como é que as coisas viram tendências e tal, é bem, bem interessante.
1: Eu já indiquei que livro de música, livro de terror, que é um dos meus hobbies é livro de terror. Uh, já indiquei tudo. Hoje eu vou indicar um clássico: O Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Meu ah, Deus, cara, como cara. eu dou risada nesse livro, cara! É muito oh. bom esse livro. Eu tinha indicado ele até hoje, cara. E eu uso
0: trecho, porque foi feito o filme depois, né? Sim, e sim. Eu uso trecho... Não tão
1: bom, mas foi feito. Eu uso trecho do filme. Não quero, tá bom. Não, nunca é tão bom, e eu uso o trecho do filme em palestra Cara, é assim ó, Eu, eu nunca, não sei porque eu nunca indiquei que é um livro pequeno. Todos os livros são pequenininhos, rápidos de ler Só que é muito bom aquele livro É muito bom mesmo aquele livro Então fica na dica do guia, guia definitivo Do Mochileiro das Galáxias e o teu, Júnior Gama. Eu, vida, Mônica. Não, eu vou indicar um que eu estou
0: lendo agora, que é sensacional. Guia politicamente incorreto uh. dos presidentes do Brasil. É sensacional. Inclusive, postei nos meus stories uma, um trecho que vou, vou ter que citar agora. Citarei, citarei. É. Citarei, citarei. Citarei. É, Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, e numa passagem do livro, ele cita que ele era tão arrogante, tão inflexível... Que ele conseguiu brigar com a imprensa, com a Câmara dos Deputados, inclusive com seus ministros, que alguns pediram para sair. Qualquer coincidência
1: é mera semelhança. Tu sabe? <risos> Qualquer semelhança é mera coincidência. Tu sabe aquilo que eu falei de chegar perto da hélice? Uhum. A gente acabou de chegar perto da hélice. Uhum. Mas ele, ele,
2: tá querendo, ele tá querendo vender o podcast, ele, ele gostou do que eu falei, que polêmica é. a gente. Me sigam no Instagram para mais dicas, eu não falo só sobre rede social, porque marketing não é só rede social, por favor. Mas sim, esteja numa rede social. É. <risos> Porém, de um jeito direito, não vai fazer de qualquer jeito, porque aí a gente vai estar tá dando um tiro no pé, é melhor não ter medo.
1: Então tá, vamos ficando por aqui? Se voltamos semana que vem? Se os deuses do podcast quiserem, e a gente vai querer. <risos> Valeu! <risos> Falou! Fui! Ô, <risos> oh, demais! <risos> Animal. Animal! Oi, gente! Animal. Obrigada
2: mesmo, sai, Madeira!